0: Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
1: V cirkvi rezonuje druhé výročie začiatku vojny na Ukrajine. Pápež žiada trochu ľudskosti, ktorá vytvorí podmienky na diplomatické riešenie konfliktu. Ministerstvo životného prostredia bude spolupracovať s Technickou univerzitou v Košiciach pri zneškodňovaní a zhodnocovaní odpadov. Krajiny skupiny G7 budú posilňovať opatrenia voči Rusku pre jej pokračujúcu inváziu na Ukrajine. Pri počúvaní informátu vás v dnešný sviatočný Deň vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková. Z Pápež František dnes veriacim povedal, že by nemali zabúdať na Izrael a palestínčanov, či deti trpiace v konflikte v pásme Gazi. Vyjadril aj blízko s obyvateľmi Mongolska, ktorý zasiahla vlna mimoriadne studeného počasia a znepokojenie je aj v spojitosti s konfliktami v Konžskej demokratickej republike. Počas nedelnej modlitby pripomenul aj druhé výročie konfliktu na Ukrajine, ktorý označil za rozsiahlu vojnu. Je to podľa neho vojna, ktorá neničí len túto ob oblasť Európy, ale spúšťa aj globálnu vlnu strachu a nenávisti. Svetý otec preto žiadal trochu ľudskosti v cieľom vytvoriť podmienky na diplomatické riešenie konfliktu pri hľadaní spravodlivého a trváceho mieru. Spiská katolická charita pomáha od začiatku vojny nielen utečencom, ale aj priamo na Ukrajine. A to pri poskytovaní základných životných potrieb pre ľudí postihnutých vojnovým konfliktom priamo na východnej Ukrajine aj vnútorne vysídleným ľuďom na Zakarpatí v spolupráci s miestnymi ukrajinskými charitami. Viac o tejto pomoci porozprával marii Frisovej, riaditeľ Spiskej katolickej charity Pavol Vilček.
2: Dva roky od vypuknutia vojny ponúka Spišská katolícka charita zázemie predovšetkým pre ženy a deti z Ukrajiny v centrách podpory. Približuje jej diecézny riaditeľ Pavol Vilček.
3: Mali sme dva roky dozadu 4 zariadenia minulého roku, už iba 2. V Ružoberku a v Poprade, miesta podpory, kde vlastne Ukrajinkam pomáhame, najmä čo sa týka psychologickú pomoc, čiastočne aj čo sa týka nejaké potrebové balíčky a keď čokoľvek potrebujú poradiť.
2: Veľmi aktívna je spiska katolická charita aj priamo na Ukrajine.
3: Sme pomohli vybudovať 4 pekárne na Ukrajine alebo nedá sa tam posílať neviem koľko potravín.
2: Okrem psychologickej pomoci podáva Charita na Ukrajine pomoc vo viacerých smeroch.
3: Vďaka spolupráci s záchrannou službou v Bratislave do konca roka sme vyvedli 13 sanitek, pomáhame zdravotníckým materiálom.
2: Hoci bola v Lani situácia v rámci pomoci o mnoho lepšie ako rok predtým, podľa riaditeľa spišskej katolíckej Charity Pavla Vilčeka to neznamená, že Ukrajinci ju už nepotrebujú. Najbiednejší totiž podľa neho ostali doma
3: Preto aj gro pomoci spiskej katolické charity ukrajincom smerujeme na Ukrajinu. Smerujeme ju na východ Ukrajiny. Tam častokrát keď tí naši chodia od Bachmutu počnú, tam tí ľudia aj keď tam žijú, oni častokrát nie sú schopní už tam mať odísť, lebo sú to častokrát starší, respektíve ak sú tam aj ženy s deťmi tak práve preto, že majú ešte svojich rodičov, o ktorých sa starajú, alebo nejakých iných blízkych. Tam nie je elektrina tam nemajú teplo, tam nemajú vodu, nemajú jedlo.
1: Kijevsko-halický vyšší arcibiskop Sviatoslav Ševčuk vyzval pri príležitosti druhého výročia začiatku vojny na Ukrajine katolíkov v Európe a na celom svete, aby nezabúdali na pretrvávajúce utrpenie ukrajinského ľudu a zároveň vyjadril vďačnosť za doterajšiu podporu a solidaritu. Hlava grecko-katolickej cirkvy na Ukrajine v rozhovore pre vatikánske médiá hovorí aj o osobitnom type pastorácie, ktorú nazval pastoráciou smutenia, pretože musia sprevádzať ľudí, ktorí plačú, ktorí trpia, ktorí smutia nad stratou. Táto pastorácia smutku je podľa arcibiskopa Ševčuka výzvou, ale je to aj pastorácia nádeje, pretože kresťanská viera ich vyzýva, aby prinášali nádej z mŕtvych vstania medzi ľudí, smutiacich nad svojimi stratami. Včera uplynulo presne 30 rokov, odkedy otec arcibiskup Káč dekretom zriadil farnosť Božieho milosrdenstva na košickom sídlisku KVP. Už pred jej vznikom sa obyvatelia sídliska stretávali v priestoroch jednej zo základných škôl a vytvorili veľké a životoskapné spoločenstvo, ktoré sa stalo základom dnešného farského spoločenstva. Od roku 2012 sa veriaci schádzajú vo svojom farskom kostole, ktorý je od roku 2016 vyznačený titulom. Tie cez na svätyňa a dnes sa podľa kolegov Martina Đurča stalo toto miesto centrom oslavy výročia vzniku farnosti.
4: Veriaci začali oslavy výročia vzniku svojej farnosti Božieho milosedenstva na košickom sídlisku KVP už od piatka večera a sústredili sa predovšetkým na modlitbu hovorí farár Peter Sýkora.
5: Prišiel taký pekný nápad, jednoducho osláviť to na kolenách. Takže predchádzala tomu 30-hodinová adorácia, Nazvali sme to, že 30 za 30, aby sme každou hodinou v adorácie, ktorá začala koronkou Božího milosrdenstva, jednak poďakovali pánu Bohu za 30 rokov, naozaj požehnaného života tejto farnosti za celé spoločenstvo, keďže si uvedomujeme, že tu bolo tiež aj veľa konfliktov a veľa nedobrého, aby sme odprosili za tieto chyby, konflikty, hnevy a každú našu píchu. A vám aj, sme hlavne ďakovali a prosili o požehnanie do ďalších rokov. Takže tomuto predchádzala táto adorácia 30-hodinová. No a teraz nás naštil pán arcibiskup a teda sme to veľkolepo oslávili aj Svetou Omšou.
4: Svetú omšu pri príležitosti vzniku farnosti celebroval dnes dopoludne arcibiskup Bernard Bober. Vo svojom príhovore poďakoval všetkým veriacim farnosti, ale aj tým, ktorí navštevujú Svetinu Božieho milosrdenstva za roky, ktoré spoločne kráčajú na ceste za pánom. A čo by artebiskup zaželal jubilujúcej farnosti?
6: Práve predovšetkým toho ducha Božieho milosrdenstva, aby sa tu viac ešte zakorenil, a pretože tento rok je celý tejto farnosti venovaný pokáňu, tak aby vedeli vždy nielen pokáňe, si vyprosiť od Pána Boha, ale predovšetkým aj pokánie a zmierenie aj dávať jeden druhému. Tak rastie potom človek osobne a tak rastie aj spoločenstvo. Takže nech tento duch pokánie a Božieho milosrdenstva má tu aj inšpiráciu i v tomto roku jeden pre druhé urobiť čo si viac ako doteraz.
4: Popoludní pokračoval program o 15. krížovou cestou a pôstnou kázňou pozvaného kazateľa.
1: Tradičná svetomartinská dobročinná zbierka, ktorá sa koná každoročne pri príležitosti slávnosti patrona bratislavskej arcidiecezy svetého Martina, vyniesla v roku 2023 rekordných 185 518 eur. Ako povedal bratislavský arciviskup Metropolita Stanislav Zvolenský, z tejto sumy sa arcidieceza rozhodla podporiť tých, ktorých postihlo minulý rok zemetrasenie na východnom Slovensku. Informuje Ľudový malík.
4: Svetomartinská zbierka patrí už medzi tradície oslav patróna bratislavskej arcidiecezy svetého Martina. Uzavretá bola na začiatku februára a jej výsledok predčil očakávania. Hovorí arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.
6: Nejde o lámanie rekordov, ale povzbudí veľká šedrosť veriacich bratislavskej arcidiecezy. Táto rekordná suma bola vyzberaná z príležitosti, že sme zberali, aby sme pomohli tým, ktorí tým farnostiam, ktoré sú obzvlášť postihnuté zemetrasením na východnom Slovensku. Bolo to rozdelené medzi dva subjekty, košickú arcediecézu katolícku a potom Prešovskú archieparchiu grécko-katolícku.
4: Suma bola skutočne rekordná a vyše 185 tisíc eur bolo rozdelených na dve polovice. Arcebiskup Zvolenský sumu už odovzdal Košickému arcibiskupovi Bernardovi Boberovi a prešovskému grécko-katolíckému arcebiskupovi Jonášovi Maximovi. Podľa arcebiskupa Zvolenského veriaci prejavili veľkú štedrosť napriek tomu, že dnes výdavky v rodinách rastú. Pozorujeme,
6: že výdavky rastú. A samozrejme, že aj tí, ktorí sa zúčastňujú na bohoslužbách a prispejú v tých zbierkach, tak v podstate je to v týchto podmienkach odoviacej tá veľkodušnosť. A treba, tak vďaka Bohu za to, že majú srdce takto otvorené, aj napriek, môžem povedať, že áno, výdavky sú väčšie, ale zároveň aj veľkodušnosť
4: sa neumenšila. Výnos svetomartínskej svetomartinskej zbierky pôjde predovšetkým na opravu kostolov v obciach Jankovce, Nižná Sitnica, Korunková, Sobkovce a Pakostov.
1: Inštitút Ladislava Hanusa zorganizoval ďalšie podujatie s názvom Konzervatívne fórum. Politicko-spoločenská diskusia hľadala odpoved na otázku, či sa Slovensko raz dočka solidného konzervatívneho prezidenta. Nahrával Patrik Liška.
5: Konzervatívne fórum vzniklo v roku 2023. Jeho cieľom je priniesť zaujímavé diskusie na aktuálne spoločenské témy z kresťansko-konzervatívneho pohľadu. S tým, že nemenej dôležitý cieľ je, aby mali možnosť sa ľudia podobného zmýšľania stretnúť, prepájať, aby z toho v ideálnom prípade vznikli nie len dobré vzťahy, ale aj nejaké zaujímavé spolupráce. Organizujeme akoby celodenný väčší formát, ktorý sa volá Konzervatívny summit. Ten sa bude pravdepodobne na jeseň v novembri konať pričom máme aj tento večerný formát v priebehu roka, 3-4 krát do roka, ktorý sa teda bolo konzervatívne fórum. Doplnil Marek Novák z Inštitútu Vladislava Hanusa. Témou prvého tohto ročného fóra bola otázka, či sa Slovensko niekedy dočká solidného konzervatívneho prezidenta. Tak budeme sa aj širšie zamýšľať nad tým, že vlastne čo potrebujeme spraviť je do budúcna preto, aby v prezidentskej súťaži bol aj kandidát, ktorý by bol kvalitným, solidným, dôstojným reprezentantom, kresťanov a konzervatívcov. Takže bude nás jednak zaujímať akoby ten všeobecný rozmer, že čo by mal reprezentovať, aké hodnoty by mal presadzovať, čo by mali byť jeho domáce a zahranično-politické priority. a zároveň sa budeme zamýšľať aj nad tou súčasnou situáciou. Ale ohliadneme sa trošku aj späť, ako vyzeral a čo priniesol mandát prezidentky Čaputovej. Pozvanie prijali Daníš, komentátor Deníku Štandard, Joško Majchrák, zastupca redaktora, denika Postoj a Filip Šebesta, analytik z Inštitutu Václava Klausa. Po moderovanej diskusii mali diváci možnosť klásť otázky pozvaným hostom. Ďalšou témou konzervatívneho fóra budú voľby do Europarlamentu.
4: Domáce spravodajstvo
1: Ministerstvo životného prostredia bude spolupracovať s Technickou univerzitou v Košiciach na možnosťach využitia najmodernejších technológií pri zneškodňovaní a zhodnocovaní odpadov, vrátane riešenia environmentálnych záťaží. Informovali o tom minister životného prostredia Tomáš Taraba a rektor univerzity Peter Mesároš. Podľa ministra Tarabu sa na východnom Slovensku nachádzajú jedni z najväčších envirozáťaží.
4: Sú tu niektorých ukazovateľov dvoj- až trojnásobne horšie ukazovateľa ako v ostatných častiach Slovenska. Samozrejme tu chemkostrážské sú tu ostatné záťaže a práve preto, som nadviazal komunikáciu s Technickou univerzitou v Košiciach. Dohodli sme sa, že spravíme už v mesiaci marec odborný tím, ktorý bude pre ministerstvo životného prostredia veľmi aktívne vypracovávať nielen analýzy štúdie, ale aj otvorene poviem, aby nám pripravili riešenia na technické zhodnocovanie odpadov, ktoré by boli najlepšie pre Slovensko. To, čo my potrebujeme, je nájsť riešenie pre vládu, aby vláda prijala
1: rozhodnutie. Podľa rektora Roša bude do spolupráce zapojených viacero fakult vrátanie viacerých pracovísk či laboratórií.
3: Nosná časť tejto spolupráce bude venovaná nielen štúdiam a analýzam, ale aj vývoju praktických aplikácií, vývoja metodík a samozrejme aj konkrétnych technických riešení a technológií na spracovanie a hlavne na zhodnocovanie odpadu. Technická univerzita vo svojom výskumnom portfóliu disponuje rôznymi prototypmi, liniek na spracovanie a zhodnocovanie odpadu, takisto má skúsenosti s hodnotením environmentálnych rizík, odstraňovaním environmentálnych záťaží a vôbec so širokým spektrom úloh spojených s ochranou životného prostredia.
1: V tejto súvislosti minister pripomenul aj povinnosť zatvárania skládok odpadu, pričom absentujú alternatívne riešenia. Minister a rektor potvrdili, že v rámci zhodnocovania respektíve likvidácia odpadu sa budú snažiť nájsť čo najekologickejšie, najefektívnejšie a najjednoduchšie riešenie. Hnutie Slovensko chystá Malo by si voliť členov predsedníctva a venovať sa aj blížiacim voľbám do Európskeho parlamentu a voľbám prezidenta. Pre tá srto potvrdil predseda poslaneckého klubu Hnutia Michal Šipoš. Začiatkom marca budeme mať snem pravidelný,
4: kde budeme samozrejme riešiť aktuálne politické otázky, to znamená program do eurovolie, kandidátku do eurovolie, prezidentské voľby, samozrejme aké je situácia, čo sa týka aktuálneho stavu. Ďalšia vec, budeme voliť predsedníctvo.
1: Voľbu predsedníctva avizovali už nedávno predstaviteľia Hnutia po odchode viacerých členov. Predsedu Hnutia podľa Šipoša voliť nebudú, keďže pozíciu doterajšieho lídra Igora Matoviča potvrdili nedávno. Maďarská aliancia zverejnila kandidátku do Eurovolieb. Ako uviedol predseda strany Christian Foro zostavovali ju zo skúsených politikov, odborníkov a mladých ľudí.
4: ...s tým, že sú pripravení na to, aby zastupovali našu komunitu v Európskom parlamente. Kandidátnu listinu povedie Berejný Jožef, Jožef Berejni, vzhľadom na to, že on bol v minulosti aj štátnym tajomníkom zahraničných vecí a má skúsenosti v tejto oblasti. Na kandidátnej listine sú tam v jednej tretine ženy, čo je, čo je tiež veľmi dôležité, takže naozaj táto kandidátna listina je pripravená na to, aby dostala našu komunitu opäť do Európskeho parlamentu. Krátkost domova.
1: Poslanci Národnej rady sa zídu opäť v ráno. Na programe aktuálnej 9. schôdze majú ešte pár neprerokovaných bodov. Okrem toho, ich v útorok čaká aj hlasovanie o desiatkách už prerokovaných bodov, keďže minulý týždeň sa v pléne nehlasovalo. Medzi neprerokovanými bodmi sú napríklad poslanecké novely zákonníka práce či trestného poriadku, ktoré sa týkajú domáceho násilia či redefinície znásilnenia. Prerokovaný v prvom čítaní je aj návrh na zavedenie povinnosti verejného na pozdirediteľa Slovenskej informačnej služby v parlamentnom výbore pre obranu a bezpečnosť. Prezidentské voľby by vo februári vyhral predseda Národnej rady Peter Pellegrini so ziskom takmer 55%. Druhý by skončil bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok. Získal by viac ako 45% hlasov voličov. Vyplieva to z prieskumu agentúry Focus pre reláciu TV marky na telo. V prvom kole prezidentských volieb by Pellegrini získal viac ako 35% a Korčok 34% hlasov. Na treťom mieste by v prvom kole volieb skončil Štefan hrabin s 11 percentami. Prieskum sa realizoval na reprezentatívnej vzorke 1025 respondentov v období od 14. do 21. februára. Predseda SNS Andrej Danko by mohol podporiť Štefana Harabína v prezidentských voľbách v prípade, že by harabín podporil SNS v eurovoľbách. Vie si to predstaviť minister životného prostredia Tomáš Taraba. Komunikáciu Danka s Harabínom potvrdil v diskusnej relácii TV Markiza na telo. Taraba skonštatoval, že na nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu a voľby prezidenta sa pozerá ako na jeden balík. Je preto podľa neho možné, že k dohode Danka a harabína dôjde. V prezidentských voľbách môžu voliť aj ľudia s trvalým pobytom mimo Slovenska, nedá sa však hlasovať zo zahraničia poštou. Voliť je možné výlučne osobne vo volebnej miestnosti na Slovensku. Na svojom webe na to upozorňuje ministerstvo vnútra. Občan, ktorý nemá trvalý pobyt na Slovensku, môže hlasovať v ktorejkoľvek volebnej miestnosti, ak predloží platný cestovný doklad a čestné vyhlásenie o tom, že má trvalý pobyt v zahraničí a teda nemá na Slovensku trvalý pobyt. Štátny tajomník rezortu spravodlivosti Pavol Gašpar podľa poslanca Národnej rady Tibora Gašpara za smer SD. splňa vedomostné, odborné, kvalifikačné a aj vzdelávacie predpoklady byť šéfom slovenskej informačnej služby. Uviedol to v diskusnej relácii RTVS o 5 minút 12. Poslanec Juraj Krupa z SAS nevie na základe čoho má Gašpar danosti a predpoklady byť šéfom SIS. Je tam podľa neho viac otáznikov ako odpovedí
3: správy zo sveta.
1: Krajiny skupiny G7 budú posilňovať opatrenia voči Rusku v dôsledku jej invázie na Ukrajinu. Uviedli to ich lídry vo vyhlásení vydanom pri príležitosti druhého výročia začiatku vojny. Moskvu tiež vyzvali, aby plne objasnila smrť väzneného opozičného politika Alexia Navalného. Ďalšie informácie pripája Julia Kavecká.
0: Vo vyhlásení krajín skupiny G7 sa uvádza, že budú pokračovať vo zvyšovaní ceny ruskej vojny, snižovať zdroje príjmov Ruska a brániť mu v budovaní jeho vojenskej mašinérie. Skupina zároveň odsúdila podporu, ktorú Rusku vo vojne na Ukrajine poskytujú Čína a Irán. Vyzvali aj rusku vládu, aby plne objasnila okolnosti smrti Alexeja Navalného. Lídry G7 zdali hold aj mimoriadnej odvahe Navalného. Obetoval podľa nich svoj život v boji proti korupcii korup slobodné a spravodlivé voľby v Rusku. Lídry G7 hovorili včera na videokonferencii s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Ten im povedal, že Ukrajina sa na nich spolieha, pokiaľ ide o včasné dodávky vojenskej pomoci. Videokonferenciu v mene predsedníckej krajiny G7 otvorila talianská premiérka Georgia Meloniová, ktorá včera spolu s ďalšími západnými predstaviteľmi navštívila Kiev. Účastníkom povedala, že ruský prezident Vladimir Putin si po vojne vyhliadol ďalšie nedaleké. Krajiny. Jeho plány na bleskovú vojnu však podľa nej nezohľadnili húževnatosť ukrajincov a jednotu západu, čo označila za prvky prečo neboli tieto plány úspešné. Meloniova uviedla, že Rusko na Ukrajine napriek svojej propagande o opaku nevíťazí. Je potrebné podľa nej aj účinnejšie vysvetľovať, prečo je odhodlanie Ukrajiny a jej spojencov zásadné pre všetkých. Málo komu by podľa talianskej premiérky prospel svet bez pravidiel, ktorom by vládla len vojenská sila, a kde by štátu hrozilo, že by ho napadol sused.
4: Krátko zosveta.
1: Ruský raketový útok zasiahol budovy v meste Kostiantyniúka na východe Ukrajiny. Zásah dostali aj kostol a železničná stanica. Jeden človek podľa gubernátora Donetskej oblasti Vadima Filaškina utrpel zranenia. Zábery zachytávajú železničnú stanicu v troskách. Škody boli spôsobené na aj na infraštruktúre v Chmelnické oblasti na západe Ukrajiny a v južných dedinách Mikolaivskej oblasti. Ruská armáda si čistí cestu pre ďalší postup ukrajinským územím. Po v hlavnom dobiti mesta Avdivka je údajne v ruských rukách aj susedná dedina Lastočkine západne od Avdivky. Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Berboková musela dnes predčasne ukončiť návštevu vodárne v juho-ukrajinskom meste Mikolajiv. Dôvodom bolo spozorovanie ruského prieskumného dronu. Členov delegácie požiadali, aby sa rýchlo vrátili do obrnených vozidiel. Berboková Mikolajive oznámila, že Nemecko poskytne Ukrajine humanitárnu pomoc za ďalších 100 miliónov eur a pôjdu na zásobovanie vodov na nemocnice a výstavbu bytov. Šefka nemeckej diplomácie sa už sobotu večer že musela kvôli poplachu uchýli do ukrytú meste Odesa na juhu Ukrajiny. Polovica západnej vojenskej pomoci Ukrajine je doručovaná neskoro, povedal dnes ukrajinský minister obrany Rustem Umerov. Podľa neho to prináša Ukrajine ďalšiu nevýhodu v matematike vojny proti Rusku, ktorá podľa západu čoraz viac prechádza na vojnovú ekonomiku. Oneskorená pomoc podľa Umerova znamená, že Kiev stratí ľudí, strati územia, čo je dané predovšetkým leteckou prevahou v Ruska. Ukrajinu v posledných týždňoch oslabuje na fronte nedostatok munície a životne dôležitú pomoc USA stále blokujú politické spory v americkom kongrese. Prvýkrát od riadných prezidentských volieb v lete 2020 a následných masových protestoch sa dnes Bielorusku konajú celoštátne voľby. Kandidujú iba štyri strany – Bélaja Rus, komunistická, liberálno-demokratická a práca a spravodlivosti, ktoré podporujú Lukašenkovú politiku. Asi desiatke ďalších strán v zamietli registráciu. Voľby sú preto považované za zmanipulované, pričom úrady autoritárskeho prezidenta nepozvali do krajiny nezáviského, Tisíce ľudí demonstrovali včera večer vo viacerých izraelských mestách za prepustenie rukojemníkov zadržiavaných palestinským hnutím Hamas a proti vláde premiéra Benjamina Netanyahua. V Tel Avive sa skupina demonstrantov pokúsila zablokovať dielnicu. Polícia podľa tamojších médií použila vodné dela na to, aby ich rozohnala. Americká a britské ozbrojené síly včera podnikli útoky na 18 cieľov militantných islamistických povstalcov v Jemene. Nálety prišli po týždňoch opakovaných útokov jemenských povstalcov, tzv. husijov, na lodnú dopravu v Červenom mori. Zamerané boli na sklady zbraní, bezpilotné lietadlá, systémy protivzdušnej obrany, radary a vrtulník, ktoré sa nachádzali na 8 rôznych miestach v Jemene.
3: Sport Rádia Lumen.
1: Slovenská biatlonistka Ema Kapustová získala striebornú medailu vo vytrvalostných pretekoch junioriek na 12,5 kilometra na mládežnických majstrovstvách sveta v estónskom OTP. Na strelnici neminula jediný terč a do cieľa prišla s mankom 1,23 minúty na víťaznú Nemku Tanha merovú. Ďalšie dve Slovenky skončili v 4. desiatke. Jakub Borgula obsadil vo vytrvalostných pretekoch juniorov 41. miesto. Na víťazné funda takmer 6 minút, keď minul 6 terčov. Na štarte sa predstavili 4 Slováci, najlepší z nich skončil v 6.10. Slovenská bobistka Viktória Černianská obsadila v súťaži monobobov na majstrovstvách sveta v Nemeckom Winterbergu konečné 21. miesto. Po tretej jazde strácala na vedúcu Nemku Nolteovú 1,21 sekundy a nedostala sa medzi najlepších 20 jaztín, ktoré absolvovali aj záverečnú štvrtú jazdu. Titul majsterky sveta spred roka obhajila Nemka Nolteová. Vajčiar Marko Odermatt obhájil veľký globus za celkové prvenstvo vo svetovom pohári alpských lyžiarov. Včera vyhral obrovský slalom v americkom Paris Aid Stohov a vytvoril si pred súpermi nedostihnutelný vyše tisíc bodový náskok. Christopher Ceng včera zaostal o 12 a najlepšiu trojku doplnil domáci Radamus. Odermatt ukoristil celkový triumf v svetovom pohári tretíkrát v kariére a v jednej sérii. V pretekoch štartoval aj slovák Andra Žampa, ktorý urobil hrubú chybu a tak mal spoločný najhorší čas spolu so Švedom Hansonom. Martin pospíšil prvýkrát v kariére NHL, skóroval v dvoch zápasoch za sebou. Slovenský útočník sa presadil proti Bostonu a v noci na dnes aj v derby proti Edmontonu. Šiestým golom v sezóne prispel k víťazstvu Calgary 6 New Jersey sa stretli dvaja najvyššie draftovaní slovenskí hokejisti v histórii NHL a domáci devils zdolali v dôležitom zápase v boji o play-off Montreal 4-3. Za domácich si 14 asistenciu v sezóne pripísal druhý muž draftu 2020 sa 2 obranca Šimo Nemec, keď po jeho strele vyrovnal Ondžej Palád na 2 20-ročný Nemec má v 36 zápasoch v NHL bilanciu 2 plus 14. V zápase s Kanadien sa prezentoval aj tromi plusovými bodmi. V treťom zápase za sebou nebodoval Juraj Slavkovský. Jeho Montreal natiahol sériu prehiel na 5 duelov. V akcii boli aj Erik Černák a Tomáš Tatar. Černák pomohol Tampa Bay k víťazstvo 4 na ľade New York Islanders. Tatar ktorou sietlo prehral z Minasatov 2-5. Slovenský zväz ľadového hokeja nepočíta s útočníkom Adamom Ružičkom na nadchádzajúcich prípravných zápasoch a na Majstrovstvá sveta 2024 v Česku. Ide o reakciu na Ružičkové nedávne video s bielým práškom, ktoré sa objavilo na sociálnych sieťach. Na video zareagoval aj Ružičkov klub Arizona Coyotis, ktorý ho najskôr zaradil na nepodmienenú waiver listinu a následne s ním ukončil zmluvu. Futbalisti Eška Slovan Bratislava zvíťazili v zápase 21. kola Nike Ligy na ihrisku AS Renčín 2-0. Na čele tabulky majú 14-bodový náskok pred žilinou. Belasi predlžili sériu bez prehry v najvyššej slovenskej súťaži na 15 zápasov. Spartak Trnava vyhral včera nad MFK Duklabanska Klabanská Bystrica 2 a definitívne si zabať účasť v prvej šestke, ktorá bude v nadstavbovej časti hrať o titul.
4: Počasie.
1: Zajtra bude oblačná zamračená postupne miestami a aj menej oblačnosti. Lokálne najmä na strednom a východnom Slovensku dážď a veľmi teplo, čo tvrdí aj meteorológ Peter Jurčovič. Je
6: možné, že trošku menej bude pršať a za to o jeden alebo dva stupne teplejšie, takže naozaj to vychádza tak, že potom pondelok, útorok, prípadne streda, že by mali mať na juhu Slovenska teploty až takých 16, 17, 18, Rozlučka s februárom celkom zaujímavá.
1: Ja len doplním, že nočná teplota klesne na 8 až 0 stupňov, Denná teplota vystúpi na 10 až 17 a bude prevažne južný vietor do 30 km za hodinu. Scenár dnešného infolumenu sa končí. Od 20. hodiny 30. minúty vás po vešperách zo spickej kapituly pozývame počúvať reláciu Karmel. Dnes ju redaktorka Andrea Čelková venovala výnimočnosti žien, tomu, v čom sú ženy jedinečné a čo môžu odovzdať svetu. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný sviatočný večer prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.